0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom Donnerstag und die wird präsentiert wie alles, was hier im freien Kanal von Gutnext läuft von manscape.com. Und ich hatte es letzten Wochen schon mal angekündigt, jetzt ist es da, natürlich Black Friday und das heißt ne, nicht nur in den USA, mittlerweile auch in Europa, Black Friday Sale. Und wenn ihr jetzt auf manscape.com geht, dann gibt es auf alles 25% off und Shipping gibt es auch obendrauf for free. Also wenn einige von euch sagen, oh, das ist aber jetzt mehr als, äh, als du jetzt dein Code, Next20, äh, was machen wir denn jetzt? Ich, ich bin in der Bredouille hier so, ich will ja dir helfen, aber ich möchte ja auch nur 5% mehr. Kümmert euch gar nicht drum. Kauft ein, ihr müsst auch gar nicht den Code eingeben. Ähm, ich hatte noch einen Kontakt mit den Kollegen von Manscaped. die meinten, ja naja, ja, ist gar kein Problem. Ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sehen ja, wer aus Deutschland kommt. Von daher, ja, haut einfach rein, wenn ihr was braucht dort. Und denkt dran, äh, ne, es gibt die Produkte an sich, den Weedwecker, den Lawnmower. Es gibt mittlerweile Refined. Das ist ein Cologne, also ne, ein, ein Parfüm für Männer. Ich habe es mal aufgelegt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Frau äh, irgendwelche Veränderungen äh, gezeigt hat. Aber ich finde, es riecht ganz gut. Von daher, ähm, ja, ab und zu nehmt ihr es auch mal. Äh, ich habe auch jetzt dieses Nail-Clipper-Set. Ähm, echt alles richtig gutes Zeug. Äh, von daher sucht euch raus, guckt, ob ihr die einzeln wollt oder halt ähm, ne, im Abo und nutzt die 25%. Ähm, ihr müsst nicht äh, Next 20 eingeben. Nehmt alles mit, was ihr könnt. Hauptsache, die Produkte sind geil. Und ähm, ja, noch vielleicht mal, ich habe es auch noch getweetet. Ne, auch ich, ich, also ich bin auch wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ne, das Ende mit Five und so, wenn es dann äh, Manscape nicht gegeben hätte mit dem Engagement hier, das hat vieles leichter gemacht, sage ich mal. Von daher, ich bin einfach ein Riesenfan Fan von den Produkten, Riesenfan Fan von, von der Firma an sich, wie wir mit denen, wie ich mit denen quatsche und so. Von daher, schaut mal rein, vielleicht ist es ja was für euch. Eine andere Geschichte muss ich noch sagen. Und zwar... Heute, äh, die Rap-Reaction wieder ohne Gast, hat, hat einen Grund. Ich habe es eben auch kurz gedroppt auf, ähm, auf Twitter. Dean, kennt ihr vom Deep Dive mit Dean aus dem Premium-Kanal hier, hat ein Interview mit niemand anderem gemacht als Bill Cartwright. Gute Nachricht natürlich, allerdings Bill Cartwright technisch vielleicht... Nicht der beschlagenste Mensch auf dieser Erde. Muss er auch nicht sein. Er hat ja genug Basketball gespielt und auch, auch gut gemacht und ist auch ein guter Typ. Nur ich bin jetzt seit hm, gut uh, anderthalb Tagen dran, dieses Interview irgendwie brauchbar zu machen dass äh, wir es ausspielen können. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt halbwegs hin, weil hat viele gute Sachen gesagt über Scotty Pippen etc. pp ähm, Von daher, ich, ich bin da weiterhin dran, deswegen hatte ich heute keine Zeit für einen Gast, weil das irgendwie alles jetzt so, ne, so viel war. Äh, Soloflug, aber nächste Woche geht es dann äh, natürlich normal weiter. Ähm, und ich hoffe, dass ich heute noch auf das Tages das hinbekomme, dass ihr dann hören könnt, was Bill Cartwright zu sagen hatte. Aber kommen wir zu den News der vergangenen Woche. LeBron James gegen Isaiah Stewart, ihr habt es mitbekommen, ne? diese ja, war es ein Fight ja eigentlich nicht. Eigentlich kann man sagen, hat Isaiah Stewart mit seiner Mannschaft und Security-Leuten so ein bisschen Fangen gespielt auf dem Feld. War natürlich blöd, dass während der Partie war und er hat auch jemanden fangen wollte. Ihr habt's gesehen, ne? Freiwürfe, Stewart blockst aus, blockt aus, ne, LeBron findet es nicht so gut, LeBron wird irgendwie frei machen wir so den Arm runterschlagen, schlägt ihm aber ins Gesicht, äh, ans Auge, Blut strömt, unschöne Szenen und am Ende des Tages dann geht die NBA hin und sagt, ja, ein Spielsperre für LeBron, zwei Spiele für Stewart. Und wie es immer bei solchen prominenteren Gerangeln ist, sage ich mal, danach ist das Diskussionspotenzial natürlich gegeben und gerade in sozialen Medien wird dann geschaut, okay, war das gerecht, war das angemessen oder halt nicht. Und so wie ich es, sage ich mal, gesehen habe, auch im Fragen-Stream zum Beispiel am Freitag, äh, am Dienstag, sagen viele, das kann doch nicht sein. Wie kann man sowas nicht mit fünf, sechs Spielen Strafe ahnden? Ähm, ist aber nicht wirklich so, wie die NBA das regelt. Ja, Wenn euch an Nikola Jokic gegen äh, Markus Morris zum Beispiel erinnert, das hatten wir auch einen Fall, ich glaube vor zwei Wochen, ne, da gab es auch eine Einspielsperre für dieses Nach- muss sagen, nachrempeln von Jokic. Und von daher, wenn man sich mal anguckt, und es gibt verschiedene äh, Quellen im Netz, wo man mal gucken kann, wie hat die NBA denn Suspendierung auf, ausgesprochen für welche Tätigkeiten eigentlich, dann sind dieses ein Spiel und zwei Spiele sperre einfach vollkommen auf Linie, was die NBA so in diesen Fällen ausspricht. Von daher kann man natürlich generell damit ein Problem mit dieser Linie. Ich habe es ehrlich gesagt nicht. Ähm, Grund ist, dass es eben kein richtiger Punch war. Wenn es den gegeben hätte, dann wäre die Strafe anders ausgefallen. Ähm, klar, es ist vermindert mit dem Blut am Auge, keine Frage. Äh, am Ende des Tages war es kein richtiger Fight. Ähm, es war jetzt auch keine Absicht im Sinne von, ich schlag ihm ins Gesicht. Sondern Absicht war, ich schlag ihn, ich schlag den Arm weg, aber ich er trifft halt das Gesicht. Und von daher denke ich, dass das vollkommen okay ist, auch wenn es natürlich eine Aktion war von LeBron James, wo er fahrlässig diese Verletzung bei Asiad also Stewart ähm, in Kauf nimmt. Und deswegen wurde er auch gesperrt, gerechterweise gesperrt. Allerdings sieht das LeBron James selber nicht so. Er hat nach dem Spiel bei den Pacers, er musste ja gegen die Knicks dann aussetzen, ähm, öffentlich erklärt. Also, naja, zum einen, dass ihn Rob Pelinke angerufen hatte um ihm mitzuteilen, was er gesperrt war. das hat den, den Anruf aber nicht gesehen. Und dann haben wir gesehen, Rob Linkert angerufen und ähm, sein Zitat ist halt von LeBron. Nur als er gesehen hat, dass mich Rob angerufen hatte, da wusste ich schon, okay, ich bin suspendiert. Ich meine, das ist halt Bullshit, aber okay. Und er fällt dann noch sogar fort und erklärt so ein bisschen, warum er das ähm, als als Bullshit abtut. Ähm, und er sagt, ähm, naja, es gab einen Boxer an der Freihauflinie, der Ellenbogen von der Seer Stewart kam ein bisschen hoch, hat mich auch so ein bisschen getroffen. Ich verliere so ein bisschen die Balance und versuche halt irgendwie mit so einem Swim Move mich halt frei zu machen, so runterzuschlagen auf seinen Arm. Und dann ja geht er auch so ein bisschen verliert das Gleichgewicht. Ich streife ihm so ein Gesicht. Ich wusste auch direkt, dass ich ihn da getroffen habe, wollte mich dann entschuldigen, aber das war halt ein Unfall. Der sagt dann Natürlich möchte keiner, dass es so eskaliert, wie es danach eskaliert ist. Ich denke nicht, dass man dafür hätte suspendiert werden müssen. Ich denke, wenn man aus dem Spiel rausfliegt, dann ist das okay, aber ähm, ich selber hätte wahrscheinlich gar nichts verdient gehabt. Naja, muss ich sagen, sehe ich nicht ganz so, wie gesagt. Das ist allein, wenn man sieht, dass ähm, er diese, diese, diese Verletzungen, sag ich mal, billigend den Kauf, in dem dass er halt da runterschlägt mit der Kraft, mit der er runtergeschlagen hat, was ja auch jetzt nicht so ein normaler Swim-Move war, der Kopf war in der Nähe, dann ist es okay, Einspielsperre, da muss man jetzt sich auch nicht drüber aufregen, aber ähm, natürlich war auch, hat das auch finanzielle Folgen gehabt. Für LeBron selber ist es glaube ich, zu vernachlässigen, dass er jetzt für ein Spiel seine 284.000 Dollar nicht bekommen hat, die er pro Spiel bekommt, ähm, aber für die Lakers war das ganz interessant, denn sie haben diese 284 Millionen, äh, Dollar gespart. Das kommt ja dann runter von der Gehaltsliste. Das bedeutet dann auch, dass man 142.000 Dollar an Luxussteuerkredit zahlt. Wenn man das alles dann so, ne, durchrechnet, ne, was sie dann an Luxussteuer bezahlen müssen, dann haben sie alles in allem 532.000 Dollar gespart. Was nicht so schlecht ist. Ne, muss eine lange Frau, äh, alte Frau, lange, lange Frau, alte, alte verstricken. Andersrum. Detroit auf der anderen Seite, ja, da waren die Ersparnisse ein bisschen weniger. Da reden wir über 45.000 Dollar. Während der King suspendiert war und jetzt wieder spielt, ähm, ist Joel Embiid nur zurück im Training. Erinnert euch, er ne, hat sich eine Covid-Infektion eingefangen und äh, ist jetzt dabei, also individuelle Workouts zu absolvieren. Das ist ja äh, von der Liga vorgegeben, dass man erstmal durchgucken, geguckt werden muss, ne? Richtung Herz, Muskelentzündung etc. Passt das alles? Die Lunge macht das mit? Und er hat jetzt die Tests mehr oder weniger überstanden. Ich glaube, ein Test steht noch aus. Und Doc Rivers hat bestätigt äh, gegenüber The Athletic äh, und dem Kollegen dort, Rich Hoffman, dass sobald äh, Embiid für das Teamtraining freigegeben ist, liegt es an den Sixers eben zu entscheiden, wann er wieder eingreifen kann. Da Embiid aber seit dem 8. November raus ist, würde ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, um wieder so eine Kondition zu bekommen. Aber natürlich ist er mit seiner Rückkehr jetzt ins Team täglich zu rechnen. James Wiseman hinging, der darf noch immer nicht mit den Golden State Warriors trainieren. Das hat Nick Friedel von ESPN getweetet. Allerdings soll so strukturell im Knie des Big Man nichts kaputt sein. Steve Kerr gesagt, nee, das ist alles eigentlich gut. Die Warriors sind nur extra vorsichtig und können sich das ja auch gerade leisten, wie es bei denen läuft. Und wir haben es ja auch letzte Woche Triple Threat thematisiert. ist jetzt auch nicht so, dass, dass sie mit Wiseman vergangenes Jahr besser waren. Klar, der ist jetzt im zweiten Jahr der wird sicherlich routinierter auftreten. auf der anderen Seite. Konnte er eben das ganze Sommer, ganz Sommer nicht trainieren. Ich glaube, die Warriors ist ganz recht, ist es ganz recht, wenn er vielleicht ein, zwei Wochen länger noch draußen bleibt. Clay Thompson hingegen ist soweit. Der ist jetzt auch schon wieder im Teamtraining dabei. Gibt mal wieder jetzt Videos und Leaks da aus dem Umfeld der Warriors und der Presse dort. Und es gibt jetzt auch ein Datum, wann er zurück erwartet wird in der Aufstellung. Am 20. oder 23. Dezember soll es soweit sein. Von daher ähm, könnt ihr schon mal bei euch in eurer Kalender-App vielleicht einen Alert eintragen, dass ihr mal so ein paar Tage vorher checkt, ob er denn dann spielt oder nicht. John Wall würde auch gerne spielen und bisher ist es ja so ein Gentleman's Agreement. Ne? Er sagt, ja, ihr zahlt mir mein Geld, ich helfe im Training, wie ich kann, ich, ich rede mit so einem jungen Guards, ich setze mich auf die Bank, ähm, aber ich spiele halt nicht, das ist nicht optimal, aber dafür kriege ich ja Geld und wir gucken, ob wir einen coolen Trade hinbekommen. Das ist aber so, eine, so ein Arrangement, denke ich. Das ist gut, wenn man es so trifft im Sommer und man so ganz rational sich anguckt, die Vorteile. Ich kriege Kohle, ich verletze mich wahrscheinlich nicht und ich habe halt einen neuen Arbeitgeber. Das Problem ist halt, wenn es eben nicht bald diesen neuen Arbeitgeber gibt, denn dann, glaube ich, wird es ein bisschen langweilig. Und so eine Sportlerkarriere ist ja auch nicht ewig. Und vor allem wenn er noch ewig verliert, wie es die Rockets gerade tun, dann nagt das sicherlich an einem. Und vielleicht hat John Wall auch deswegen eine Antwort eines Fans retweetet, wo drin stand: Du wirst da, du wirst etwas bestraft, das du nicht kontrollieren kannst. Tja, von daher zeigt das, glaube ich, für meine Begriffe so ein bisschen, dass John Wall jetzt auch ein bisschen die Schnauze voll hat. Das Problem ist halt, was in diesem Tweet natürlich nur halb stimmt: Er kann seine Lage natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon kontrollieren, indem er halt sagt, hey komm, buyout, hier ich schenke euch 20 Millionen, ist das genug? Nein, hier habt ihr 30, bitte lasst mich gehen. Das wäre ja der Weg raus und ich denke nicht, dass die Houston Rockets realistischerweise bei so einem Angebot, wenn das finanziell für sie passt, sagen würde, nee, nee, du bleibst doch ja schon bei Sitzen, wir traden dich noch, weil der Trademarkt, glaube ich, für Wall, der wird einfach nicht da sein. Von daher, er kann es schon kontrollieren. Auf der anderen Seite, hey, wer von uns würde realistischerweise, egal wie viel Geld man schon verdient hat, auf so einen Batzen Kohle verzichten und um viel weniger, denke ich, würde es nicht gehen, weil warum sollten denn die, die, die Rockets ja sagen, wenn er seine Option aufs nächste Jahr noch zieht, dann könnte man ja auch sagen, ja gut, dann also wir können eh sagen, wirst du entweder im Sommer free agent, dann bist du sowieso weg oder wenn du deine Option aufs nächste Jahr ziehst, dann habe ich auf 43 Millionen Dollar, dann können wir immer noch gucken, ob wir dich traden, denn das, dann bist du ein auslaufender Vertrag. Mal schauen, wie sich das mit John Wall entwickelt, auf jeden Fall lässt es aufhorchen, weil das eben wohl nicht mehr jetzt so alles so einvernehmlich ist. Average Entry ist der Nachfolger von Luke Wharton als Coach der Sacramento Kings. Jetzt sollte man denken, oh, das ist sicherlich doch einfach ein himmlisch geschehen. Naja, so, so, so fast. Denn der ehemalige Headcoach, unter anderem der Phoenix Suns, wollte eigentlich nicht unter dem Titel Interimscoach antreten. Genau das hat er aber jetzt getan. Der Vertrag läuft bis zum Ende der kommenden Saison. Allerdings das scheint nicht unbedingt ein Stein gemeißelt zu sein, dass er dann bis dahin auch an der Seitlinie sitzt, denn das Management hat eigentlich einen anderen Kandidaten auch im Stab von Luke Walton ausgemacht, mit dem sie gerne arbeiten würden eventuell und das ist Assistant Coach Doug Christie, kennt ihr vielleicht noch, ja, King Legende und von denen gibt es nicht so viele, der da mitarbeitet, den ich mir persönlich auch sehr gut als Coach vorstellen könnte, ähm. Um, und ich kann mir vorstellen, dass Gentry ein bisschen über seine Schulter gucken muss jetzt. Ähm, denn Chris hat sicherlich auch Bock, äh, da dann mal hoch zu, oder aufzusteigen. Auf deiner Seite ist ja immer so das Problem, wenn du so vom Assistent zum Headcoach werden willst. Du musst schon ziemlich genau den Zeitpunkt abpassen, dass du eben nicht in eine Situation kommst, wo du direkt wieder verbrennst, weil einfach das Team nicht gut ist. Und die Kings, sind die gut? Hm, das glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, Uh, und das reportet Sam Emick von The Athletic. Um, dass Gentry nicht super fest im Sattel sitzt und sich das neue Jahr eben die nächste Saison erstmal verdienen muss bis zum Ende dieser Saison, warten wir es mal ab. Aber so waren wir ehrlich, äh, der Coach, wer immer das ist in Sacramento, ist nicht das Problem, dass das Management Gentry ist jetzt schon der sechste Coach in acht Jahren bei den Kings. Aus der Rubrik Oh-Oh, Stephen Bondi, um, ist ein Journalist in New York, dort bei der New York Daily News beschäftigt. Und wenn ihr ein bisschen auskennt, da im Blätterwald, das sind schon relativ gelbe Blätter, auf, auf denen die New York Daily News gedruckt wird, sage ich mal. Das ist so Yellow Press, ne, das ist so Bildzeitungsniveau. zeitungsniveau ne? Die gibt es die Post, da gibt die News, die sind schon, die sind oft ein bisschen drüber. Und die sind oft auch dabei äh, anzufangen, Sachen so ein bisschen mal so anzurühren. Mal so ein bisschen kontroverse, so ein bisschen Hot Takes und so. Das ist deren Business. So, so bildmäßig halt. Und wenn die anfangen, wirklich was anzurühren, dann muss man aufpassen. Und das beginnt jetzt gerade. Denn Bondi hat so einen kleinen Kommentar geschrieben oder eine Kolumne und gesagt, Naja, also momentan die nix, so richtig gut läuft es ja nicht. Und vielleicht sollte man doch mal bei Team-President Leon Rose ein bisschen Kritik abladen. Denn hatte der nicht am Sommer 50 Millionen Dollar Capspace und sollte eigentlich nur eine Sache damit tun, halt den Backcourt verbessern? Und jetzt haben wir hier nur Camber Walker und Evan Fournier, die beide nicht vollends überzeugen, weil sie irgendwie nicht so richtig die Bindung zum Team haben und defensiv eigentlich nicht das sind, was so ähm, Tom Thibodeau so, so gerne um sich schart als Spieler. Darf man sehr gespannt sein, ob das jetzt so der, der Startpunkt ist, weil ne, oft springt dann auch die Post sagt oben drauf und fängt dann selber an draufzuschlagen und dann kann es unruhig werden. Mal gucken, ob sich die Nicks davon aus der, ähm, ja, aus der Ruhe, haben sie überhaupt Ruhe momentan, so wie es läuft, bringen lassen, da darf man gespannt sein. Zum Abschluss noch eine bittere Nachricht: PJ Dozier hat sich gegen die Trailblazers einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist doppelt und dreifach bitter, denn nach Jamal Murray fallen derzeit eben auch Michael Porter Jr. und Nikola Jokic bei den ähm, Denver Nuggets aus. Jokic soll bald zurückkehren. Michael Porter Jr. aber, tja, ähm, ihr erinnert euch, der hatte schon Rückenprobleme am College und könnte jetzt am Rücken operiert werden in dieser Saison. Das würde dann zum einen sein Saisonende bedeuten, zum anderen wahrscheinlich auch alle Titelhoffnungen der Dermot Nuggets begraben, aber was noch viel krasser ist, er hat ja erst vergangenes Jahr, vor der Saison, sorry, vor der Saison, hatte er ja diese ähm, Vertragsverlängerung unterschrieben, obwohl man ja noch ein Jahr hätte warten können. Er wäre Restricted Free Agent geworden. Wenn jetzt sich abzeichnen würde, ey, Rückenverletzung, OP, und er wurde glaube ich schon zweimal da operiert am Rücken, ist das vielleicht was bleibender Schaden? Kommt er vielleicht gar nicht gut zurück danach? dann wäre das natürlich ein Schlag nicht nur für die Titelchancen dieses Jahr, sondern generell. Und das sollte man auf jeden Fall beobachten, denn das könnte den Nuggets wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz übel mitspielen. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und die sind diese Woche ein bisschen komisch. Thanksgiving ist ja heute in den USA, da läuft nichts. Aber dann am Freitag um 21.30 Uhr deutscher Zeit, kennen wir gar nicht so, und am Freitag Pistons bei den Clippers, Kate mal angucken, sicherlich nicht die schlechteste Idee. Dann am Samstag um 4 Uhr Blazers gegen Warriors, Dame gegen Steph, muss man immer reinschauen denke ich, am 28. dann am Sonntag um 1.30 Uhr Suns gegen Nets und um 21.30 Uhr die Warriors bei den Clippers, auch da lohnt es auf jeden Fall reinzuschauen, am 30.11. um 2 Uhr Hornets gegen die Bulls. Die Partie dürfte das werden. Und am 31. kann ich zwei empfehlen. Doubleheader, ob ihr live dabei seid, denke ich nicht um 2 Uhr und um 4 Uhr. Aber um 2 Uhr Derby, nix gegen Nets. Und um 4 Uhr Warriors gegen Suns. Hm, vielleicht äh, Western Conference Finals Preview. Fangen wir davon gar nicht an. Google des Tages heute. Carmelo Anthony Scoring Evolution. Schöner Artikel, ähm, auf ESPN entschieden, erschienen geht es ein bisschen um Kamala Anthony und seine Wandlung so von erster Option äh, in einem NBA-Team zu jetzt Rollenspieler. Kann man gut lesen, ruft viele Sachen so ein bisschen in Erinnerung aus der Karriere von Kamala Anthony, der, glaube ich, in den letzten Jahren zu Unrecht in eine gewisse Schublade gescheckt wurde und einfach jetzt ja, vielen Leuten so ein bisschen aus dem Maul stopft die gesagt haben, der kann sich nicht verändern. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Abschließend nochmal der Hinweis. Ähm, checkt aus, wenn ihr Supporter seid, irgendwann heute kommt sicherlich noch die Bill Cartwright-Nummer, entweder kriege ich es so hin, dass ich irgendwie die Sachen rausschneide, die, die wirklich nicht anzuhören sind und dann ist es ein bisschen kürzer, ähm, eventuell machen wir auch so ein Ding daraus, dass Dean und ich quasi die O-Töne einspielen und wir reden drüber, ähm, je nachdem. Ähm, wird kommen, auf jeden Fall, ist es ist zu gut, was er sagt, das muss, muss rausgehen. Äh, wenn ihr selber nicht Supporter seid, äh, auf gradnext.de könnt ihr euch registrieren. Ich, ich habe, glaube ich, ewig keine Werbung für gemacht, jeder gibt so viel, wie er möchte ähm, und dann, äh, ja, Könnt ihr euch alles annehmen, was wir jemals im Premium-Bereich gemacht haben. Und letzter Hinweis. Ähm, auch nochmal eine eigene Sache, aber ist glaube ich richtig wichtig, wenn ihr noch äh, Gotnext magazine Magazine haben wollt. Wir sind jetzt bei knapp 3.350 oder 60 Abos. Wir haben das Papier bestellt. Wir wissen, wir werden nur 4.000 Hefte drucken jeweils. Die äh, Vorbestellung ist noch offen bis 15.12. Äh, auf gutnextmag.de, Wenn Jetzt denkt, okay, also ich, ich, ja, ich weiß nicht, ich gucke es mir erstmal an. Also so wie es aussieht momentan, so wie es entwickelt hat und am Ende kommt ihr immer noch so ein gewisser Push dazu. Wir werden sicherlich dieses Heft ausverkaufen, da bin ich mir relativ sicher. Also sprich, wenn ihr nach, also vielleicht ist auch schon vor dem 15.12. ausverkauft. Ähm, von daher, wenn ihr wirklich das Heft haben wollt, ihr habt jetzt das erste nur ist, erstmal gucken oder schon das Abo für die ersten vier äh, Ausgaben von Season 1 dann, wie gesagt, schaut lieber früher rein als später. Es, es kann wirklich gut sein, dass das weg ist und wir werden nicht die Möglichkeit haben, aller Wahrscheinlichkeit nach, nachzudrucken. Es werden auch nicht alle 4.000 verkauft werden können. Ne, wahrscheinlich werden es so 3.850 werden, die wir verkaufen, weil den Rest, werden wir zurückhalten, ne, für Archive, ne, für die Autoren, äh, zum Verschenken an, an wichtige Leute, die uns geholfen haben bei den Ausgaben und natürlich auch, vielleicht auch mal, falls irgendwie ein Heft verloren gegangen ist und sowas etc. pp ähm, Von daher gesagt, wenn ihr wollt, nicht mehr warten, macht's am besten jetzt. Und die gute Nachricht für alle, die schon dabei sind und für alle, die dabei sein wollen, es werden nicht nur 144 Seiten in Anführungszeichen werden, sondern es steht jetzt fest, es werden 176 Seiten werden pro Heft. Das wird nochmal fetter. Ich hoffe, wir hören uns äh, am Fragen-Podcast dann morgen wieder. Ähm, ich hoffe, vielleicht hört ihr auch Bill Cartwright nachher oder andere Premium-Podcasts, die wir früher gemacht haben in diesem sinne bis dann ciao hello look at this it's amazing the emotions of third to what he's always dreamed of hope to have another chance after the bitter loss in 2006 that is amazing